0: Tänast vaatama saadet jutud nagu ikka, räägime investeerimisest, räägime kauplemisest ja finantsiturgude teemadest üle üldse. Tere, Markus!
1: Tere, hommikust, Märten!
0: Enne veel, kui asume tänaste teemade ja küsimuste juurde, siis väike meelde meeldetuletus, et 2. septembril on Tallinnas toimumas pörsijõutud live, selline praktiline tööduba, ja meil on umbes täpselt nii palju vabukohti veel, ehk umbes 6-7 inimest, kes sinna pisikesse saali mahuvad. Soodusind kehtib kuni 22. augustini, nii et olge kärmed.
1: Vaadake video all on link porsyjutud.ee Kaltkriits live. Täpselt nii. Sooduskood oli
0: meil ka, jutud annab miinus 15% veel siis sealt nii-öelda leti hinnast.
1: et siis füüsiliselt koha peal kohtume seal teisel septembril. Aga täna, täna uued teemad, uus saade, meil on vist number 19 juba. neli kuud tagasi aprillis saates number 13. Vaatasime me korraks Stocks Europe 600 graafikut ja seal oli siis võimalik läbi mul uuele tõusu lainele ja vaatasin eile, et seni on see läbimuure seal toiminud, et on nelja kuuga on see indeks tõusnud kaheksa poolprotsenti, aga mida vaatasin, vaatasin hoopiski nüüd seda graafikut, mida, mida te videopildis näete, mis on ühend kuningriigi turuindeks futsi sada, mis on siis nii öelda. Inglismaa turuindeks suurematest ettevõtetest, nii nagu Usas on SP500. Ja, ja vaatasin ka seda, et tegelikult see FTSE või ütleme ühend kuningriigi osakaal selles Stocks Europe 600 ajas on kõige suurem, 20%. Ja nüüd vaadates seda Inglisma ühend kuningriigi turuindeksi graafikut ennast, on siin selline sarnane pilt, mis oli toogord Euroopa indeksil selles mõttes, et hind on suht siin sellisel olulisel vastu tasemel, mida siis pikaelsel graafikul nähesin seda piirkonda hind puudutas veel 2018-2019-2020 algus murdis uude tippu, kovidi kriisiga kõik kolinal kukkus, kukkus ka see indeks, Ja nüüd on ta siis tagasi jõudnud sellele 2019 lõpu 20 alguse tasemele. Ja, ja mida ma ise siin vaatan on see, et kui nüüd see hind võiks siin murda sellest 31,5 naela piirkonnast kõrgemale, võtta ära seda 2020 aasta äh tähendab 2020. aasta tippu ja ja hoida siis seda kolgend taset, mis siin see kahe joone vaheline ala öelda, on hetkel vastu millest võiks tulla siis toetustase, siis võiks siin Inglismaa turg hakata võibolla siis võimalik uut tõusu tegema ja see omakorda võiks anda ka tõuke Euroopa kogu indeksile ETFile, kuna inglismaa on suur osakaal sellest, et kui sa seda vaatad, mis sa sellest pildist arvad, kui palju see ise uukas investeeritud oled?
0: Jah, et no, täpselt see, mis sa kirjeldasid, mina näen ka seda sama, et, et no, võibolla kui ta kohe selle tipu välja võtab, siis ega me kunagi ei tea, et kas ta siis paneb ju, kohe üles poole ajama või, või, või toimub seal korraks selline nõrkade kätte välja viskamise raputus, et käib ja testib seda, seda toetustasetel Aga no põhimõtteliselt tundub, tundub küll täitsa loogiline, et, et no esimene mõte, mis mul, mis mul pähe tuli, kui sa hakkasid sellest futsi sada indeksist rääkima, oli see, et, et kes seal need suuremad komponentid on, et, et ma isegi peast täna ei, ei mäleta, kes seal täpselt on, aga no ajalooliselt on seal olnud sellised materjalitööstuse maavarade või energiasektori ettevõtted pluss pangad seal ülemises otsas, et, et see kõlab ka täna igati loogiliselt, et kui me vaatame finantssektori akseid, siis, siis need on siin saanud hoogu sisse, vaatame seda energie- ja või kaevandajaid, siis samamoodi on, on hästi läinud, et, et ma ka nagu just kui fundamentaalselt näen seal seda, seda tuge ja põhjendust.
1: Ja noh, ma ise küll neid valuatsiooni suhtarve ei Vaata, aga ma ei üllatuks, kui UK turul need valuatsiooni suhtarvud nii-öelda toetavad seda paremat sisenemiskohta või madalamat valuatsiooni.
0: No seal tuleb nüüd see mängu, et, et sa küsisid ka, et mis mu enda positsioneering seal UK on, et mul on üks mingi dividendi aristokraatide ETF, mis selline ei elaega, ei sure, on mingi vanast ajast. On ju, ta maksab mingit rahavoogu aga, aga hinna see, action on nagu, päris nõrk. Üh, siis mul on mõned äkki neli-üksik aktsed ka portfellis, aga aastat tagasi, kui ma tegingi sellist oma rissevitsi, siis ma äh, avastasin seda, et, et veidral kombel kui mujal maailmas nagu väike ettevõtted on see, see käbedamad ja näitavad ka pikaajaliselt suurtest siis keskmisest paremat tootlust, siis Suurbritanniasse nii ei ole, et seal futsi sada ja siis, siis selle indeks, mis koondab endas väike ettevõteid, need käivad täpselt nagu joone peal ja, ja Suurbritannias on, et tegijad on keskmises suurusega ettevõtted, ehk meetgapid ja, ja siis ma hakkasingi kunagi sealt sektorist omale midagi, midagi otsima ja valima, et, et võib selline huvitav nüants vaatajatele, okay. kuulajatele.
1: Okei, okay. no ma võtaks selle graafiku ise kokku nii, et ma ise, noh, see ei ole investeerimist soovitus ja ma ise kauplen USA ettevõtteid. Nagu sa tead, see jäi lihtsalt mulle silma ja radarile, aga kui ma ise seda vaatan, nagu sa ütlesid, et me ei tea, kas see siit nüüd läheb kohe kõrgustesse ära või põrkab tagasi, ma ise mõtleks nii, et üksikaksjatel ma tavaliselt tahan olla sees, kui see läbimure tekib, sest ma ei tea, kas see tagasi põrge ja test toimub või mitte indeksi puhul ma võib olla rohkem valmistuks või ootaks seda et kui ta selle seda eelmist tippu proovib või testib et siis ta võib siia 31 poole juurde tulla seda vana vastupanu testima pigem et noh indeks on rohkem selline vahemikus kauplev üles alla liikuv kui üksikaksed, mis võivad kohe purjetada ühes suunas minema Sa seda valuatsiooni poolt küsisid ka, ma
0: sellele ei vastanud, et, et no, kuna seal eesrinnas on need sektorid, mida nimetatud sai lisaks veel mingid suured farmakikandid ja, ja tubakatööstus, siis, siis valuatsiooni mõttes nad võivad olla nagu päris soodsad ja kogu see indeks ka on ju PE suhtarvumõttes päris mõistlikult asemel, aga no ega ju seda mingit nagu kasvupotentsiaali ei ole, et pigem on tegu väga tsükliliste asjadega ja asjadega, mis absoluut PE-taset vaadates läbi ajalo ongi oluliselt madalamatel tasemetel kaubelnud kui, ma ei tea, kogu turg tervikuna ükskõikas usa või või maailmas.
1: Mm, et päris jah, üks ühele seda USA suhtarvudega ainult ei tasu võrrelda. Ikka
0: nagu see PE-suhtarvu puhul alati, kui üldse seda vaadata, siis oma ajaloolise keskmise suhtes. Mm, Okei. Okay. Nii, aga jätkame siis veel graafikutega ja, ja mina taaskord hiljuti vaatasin läbi sellise analüüsi, mis silmub kortkvartalis ja, ja mille nimi on JP Morgan Guide to Markets ja, ja lihtsalt tahangi jagada nagu mõningaid selliseid tähelepanekuid, mis, mis mulle silma jäid. Et, et kui me vaatame esimest pilti ja, ja seda vasakpoolset paneeli, Siis märkisin siia ära SP500 indeksi kõikide ettevõtete koond kasumid. Ehk siis me räägime rahalisest numbrist, me ei räägi mingitest protsentuaalsetest muutustest, vaid räägimegi rahalistest numbritest. 2019 ligikaudu seal no, üle 150 dollari öö, oli siis, siis kasum kohta SP500 indeksil kokku siis me näeme seal järgmine tulbake roheline, oli meil see 2020 pandeemia aasta kõva kukkumine ja sellest järgmine on siis selle aasta prognoos, et, et mida, miks ma seda graafikut üldse välja toon, on põhjus selles, et, et päris palju ma olen kuulnud seda, et, et noh, protsentuaalseid EPSI kasvunumbreid pole mõtet vaadata, sest eelmine aasta oli täpselt selline nagu ta oli ja eni, poed olid kinni ja nii edasi, Ja, ja ongi tegelikult mõistlik vaadata absoluut tasemeid ja, ja see on siis see pilt, et, et vaadake tegelikult kui hea see 2021 on juba olnud ja, ja, ja milliseks seda prognoositakse, et me oleme ikkagi pea jagu kõrgemaid kasumeid teenimas kui 2019, mis oli siis selline nii viimane normaalne aasta. Mis viib meid nüüd parempoolse paneeli juurde? kus on kolm kolmjoont. Esimene halli näitab aksjate kasum kasvu. SP 500 indeksis me näeme, et sellel aastal, esimesel pool aastal 19,7% kasvasid kasumid, ja SP ise tõusis, see juke no, ligikaudu 14%. Ehk mis siis on juhtunud, isegi kui me vaatame valuatsiooni mõttes, siis meil tegelikult on täna need USA aksjad odavamaks läinud. Eks see alumine jooneke, seal see sinine multiple expansion, see näitab, et mitu protsenti meil just kui B suhtarv on odavamaks läinud. Uh -huh. ja, ja see on siis selline väike vastulause nendele, kes, kes just kui tunnevad ja räägivad, et aksed on marukallid. Et mõnes mõttes see on tõsi, aga on ju see aasta meil just kui tegelikult on aksed odavamaks läinud. Ja jagan paari pilti veel m graafik number kaks näitab siis ära S&P 500 ettevaatavat P suhtarvu ja viimase sellise 25 aasta vaade ja noh, me näeme tõesti, et ta on nagu, nii-öelda keskmisest kõrgemal, aga ta ei ole kaugeltki mingi uute rekordite ja tippude juures, nagu seda oli näiteks see tehnoloogia mul seal 2000. alguses ja Ja kes tahab, siis saab erinevaid valuatsioonimõõdikud seal tabelis ka veel vaadata, et siin on nii b tsükkliliselt kohandatud, pe dividendimäär ja nii edasi. Ja, ja nüüd jõuame selle pangslaini, ehk kolmanda graafikuni, kus on ära eristatud siis kümmes suurimata aksjad ja kõik ülejäänud SP-komponendid. Ja, ja, ja see on juba päris huvitav pilt. Nii et Et kui kallis on see top 10, ehk see on see rohekas joon ja siis see tumehall on siis kõik ülejäänud. Et me näeme, et need kõik ülejäänud on ka ikkagi suhteliselt kallid on ju, vasakpoolsest paneelist räägin siis, aga see vahe nagu selles nii absoluut numbrites on ikkagi päris oluline, et top 10 kaupleb seal B peal 30, kogu ülejäänud punt siis natuke alla 19. Võt, sellised äh, asjad jäid mulle silma. Sinule tõenäoliselt, Markus on ju see PE kuidagi niimoodi nahavahet, niimoodi ei, ei erutama, ei pane või kuidagi mingit äh, lähenemist
1: sinule ei muuda, aga kas sul tekis mingid mõteid? Ja ma ise lihtsalt PE ja neid valuatsiooni ja muid suhtarve oma tööse ei kasutama. Vaatan liikumist teen tehnilist analüüsi sellele, Aga mõte tekis see tegelikult enne kolmanda pildini jõudmist ma juba mõtlesin selle peale, et sp 500 indeksis olevad aksjad kokku toodavad paremaid, kõrgemaid kasumeid ja see läbi ei olegi võibolla nii kallis maksin kohe mõtlema ise selle topi peale, et tegelikult see sp 500 indeksi topp ju koosneb väga suurtest tehnoloogia gigantidest, kes siin pandeemia ajal ja, ja tegelikult üle üldse ju on on skaleerinud oma online ärisid nii hästi, et need kasumid ongi kõrged, et, et mis mõte on see, et tehnoloogia osakaal võib noh, mõjutada kogu seda indeksid, kuigi indeksis on ka palju sektoreid, millel võibolla ei lähe nii hästi. Mm -hmm. ja, ja siit kolmandast pildist mõnes mõttes see tulebki välja, et need, noh, need top 10, mis on Ma täpselt peast ei tea, kui suure osakaalu nad indeksid moodustavad, aga see on vist päris suur. Ma ei tea, kas viiendik või, või isegi rohkem.
0: Põhimõtteliselt see sama kolmas pilt parempoolset paneelide pealt, parempoolne ülemine näitab meile, et top 10 aksjat moodustavad 28,6% S&P okay. osakaalust. Ja nende kasum moodustab siis 30,5% kogu SP500 ettevõtete poolt teenitud kasumist.
1: No, just, just ma seda poolt ei jõudnud veel vaadata, aga, aga ühesõnaga, jah, et see, no, see SP500 indeksis suur osakaal on nendel tehnoloogi gigantidel ja need tegelikult mõjutavad seda kogu indeksit päris palju, ka need aktsjad, et kuidas neil aksjatele endal läheb ju, sellel on suur mõju indeksile. Mm -hmm,
0: Täpselt, aga jagan kahte graafikut veel või pilti, mis mulle silma jäid ja, ja järgmine pilt, see on lihtsalt midagi sellist, mida ma läbi aja olen ise kasutanud lihtsalt oma raha investeerimisel ja, ja kunagi ka fondi aegadel sai sellel silm peal hoitud, et lihtne ja selge loogika, hallitulbad, suurettevõtted, rohekad, väikefirmad USA turu näitel ja mis sugused on olnud tootlused viimaste kriiside turulanguste ajal ja siis järgmise 12 kuu taastumise protsent ja no, nagu arvata võite ja, ja ei tasu on ju imestada, et väiksed on sellised natuke käredamad ja äkilisemad et see ülespoole liikumine on alati oluliselt suurem kui, kui suur ettevõtetel. Ehk see on olnud siis selline, võib siis ütleme, et statistiliselt või, või ajalooliselt niimoodi näitlikustatud põhjus, miks ma, miks ma nendes aukudes nagu väike firmasid näiteks ise ostan täitsa tavaliselt ETF-ide kujul, et et sükke võib hea väike vihje teistele ka. Aga nüüd viimane ja viies graafik, see on juba midagi sellist, mida me saame sinuga koos tõenäoliselt arutleda. Ehk siin on nüüd selline asi nagu kalendri aastate lõikes erinevate faktorite tootluste järjestus. Ja, ja mis need faktorid on, need on siis mingid sellised akadeemiliselt uuringutega välja selgitatud mõjurid, et millest see tootlus siis tuleb. Et no, üks on välju, et ostad odavamalt, kui asi on tegelikult väärt. Teine on ähm, ettevõtete suurus, small capid versus large capid. Siis meil on siin tsükliline, siis meil on minim, min ehk äh, minimaalne hinnakõikumise ulatus, meil on quality ja on ka näiteks high dividend ja, ja defensive ehk siis sellised kaitsvad sektorid nagu esmadarbe ja jaekauplused. Jää, Aga minu arust see on nagu suurepärane graafik selleks, et, et esimese asja on otsida üles see, see lillakas kastike, mille sisse on kirjutatud momentum ja, ja vaadata siis on ju, et, et mis on toimunud viimasel viiel kuuel aastal, kus see momentum on ja siis kerida ajast tagasi ja vaadata, kus ta siis oli ja kus ta oli enne eelmist finanskriisi 20567 ja kohe ka pärast seda Et, et päris selline selline huvitav koond või mis sa arvad?
1: Mm, jah, ma võtsin selle ette esmapilgul oli üsna kirju ma püüan seda vaadata kiirelt ja, ja aru saada, mis siin midagi on ja noh, see momentumit siin vaatan, et lillad kastid aga, eks see momentum terminina võib olla üsna sõike laiamõtteline et mida keegi selle Momentumial konkreetselt mõtleb, et noh, ma ise, kui ma ise räägin oma kauplamissüsteemis Momentumist, siis on üldjuhul need mingid kiiresti ühes suunas liikuvad aktsjad võrreldes koguturuga või sektorid, mis on siis teiste sektori ja aktsjatega võrreldes näidanud kiiremat tõusu, paremat liikumist ja, ja olen võtnud nendes positsiooni eeldusel, et see Momentum, ehk see kiire liikumine veel mõnda aega jätkub.
0: Täpselt, just see sama ongi see MSCI, kelle indeksite alusel see kokku on pandud, nad teevad täpselt sama, võtavad viimase kuu ja viimase 12 kuu hinnaliikumised ja momentum kategooriasse saavad siis need kõige käbedamat tõusjad sinna sisse. Eeldus on see sama, et, et tõus võiks negu jätkuda. Uh -huh. Aga noh, miks see võib-olla minu enda jaoks nii huvitav kirjugraafik on, on sellepärast, et et oma seda sellist dividendi portfelli ma läbi aja paningi kokku nagu mõnes mõttes veidi neid faktoreid silmas pidades, et, et mul on päris palju asju, mis on tsüklilised, ehk need oransid kastid ja me näeme hästi, kuidas need oransid on ju, on seal ülemises pooles ja siis on mingid perioodid, kui nad on alumises pooles, need on need ajad, mil, mil ma neid ostnud olen tavaliselt, siis on meil selline hele sinine kastike, mille nimi on quality ja Ja see on jälle, ta on ju täpselt samamoodi, et korta on seal ülemises pooles, teine kord on alumises pooles ja, ja small cap on ju täpselt samamoodi. Ehk, ehk mõnes mõttes oma sellise pikaajalise portfelli ma olengi kokku pannud nii, et mul oleks nagu erinevaid tüüpi aktseid seal portfellis ja ma, ja, ja ma nii väga nagu ei vaata seda majandussektorite põhist jagunemast vaid pigem just neid samu faktoreid. Ja, ja see momentum ongi nüüd selline viimane asi, mis ma, mis ma lisanud olen omale eelmisel aastal siis selle tugeva, tugeva hinnatõusu pealt. Ja kui ma ütlen momentum, siis ma mõtlenki neid nagu pigem selliseid on ju kasvuakseid, mis, mis said sealt hoogu, aga on üks veerg, mille nimi on year to date ja, ja me näeme seal, et, et sellel aastal on asjad puhta pahupidi, et et momentum on allotsas ja välju on üleval otsas, et, et päris suur selline pöördumine, et sina kauplejana, on no, tõenäoliselt, kuna sa tikkeritest kaugemale ei vaata, et siis sa võibolla väga seda tajunud ei ole, aga, aga selline see pilt on.
1: Jah, see on kusjuurde huvitav see year to date, et välju on esikohal ja momentum on viimasel kohal. Esimene mõte, mida ma veel tahtsin öelda, üks mõte on see, kui ma nüüd kuulasin su juttu, et tegelikult tõesti... Kõik käib üles alla, et vahepeal on üks üleval, toimib hästi ja siis teine all ja vastupidi, et minu see annab hea pildi sellest, et tulebki hajutada pikajalise perspektiiviga nende erinevate viiside vahel, sest erinevat turu, turu äh, situatsioonides ja režiimides siis äh, erinev nüüda, viis või stiil toimib ja teine jälle annab tagasi, et äh, noh, see, Minu jaoks annab nagu selle hea pildi, kuidas, kuidas samamoodi ka mu enda strategiat käivad üles alla, et teatud turuolukorras üks strategia toimib parem, nii teine kefemini, aga siis see jälle kõik muutub. Siis mm -hmm. see strategia, mille läks hästi võib olla, ei toimi see, nii hästi ja see teine võtab nagu selle tootluse tekitamise üleportfellis. ja no, see year to date ma ei tea, noh, mu enda portfell on year to date umbes 20% aasta algusest mis minu jaoks on täiesti okei, okay, sest ma mõõdan seda siis kogu portfelli pealt ju, mitte mingite üksikute paremate tehingute pealt ja, ja seal on mul ka tegelikult ju mitte ainult momentumistrateegiad et, et large cap tehnoloogia kandid, mida pika, pika ajalisemalt hoian ja, ja divergentsid ja kõik muud et, no, mul on võibolla raske siit enda neid strateegiaid nendesse kastidesse konkreetselt lahtärdada, sest sest ma vaatan seda muu tehnilise pildi järgi, aga need põhimõtted on samad, et, et kõik on tükliline nii kauplamistrateegiad, nii sektorid, kui need erinevad stiilid.
0: Ja täpselt nii.
1: Selle momentumiga praegu hetkel portfellis meenub moderna aktsja, mida mm. ma augusti alguses ostsin 360. ala pealt, Kohe nädala paari jooksul käis 485 peal väga rõõmus, suur kiire tõus, aga samamoodi tulin hetkel alla sealt. Hetkel veel see suhtelise tugevuse stopp ei rakendunud, nii et vaatan praegu see oli vist seal 400 ala juures. Et, et ta tuli tipust alla, aga ta ei ole veel kõike tagasi andnud.
0: Võibolla praegu ongi täitsa hea aeg rääkida natuke sellest ka, et kuidas positsioneeritud oleme. Et no, mina võin öelda kohe seda, et, et mul oli siin no, umbes 10 pluss protsenti portfellist olin lühike nendes Tau Jones Transportation Average aksetes, ja, ja tänaseks on, on see. Need lühikesed positsioonid siis kinni pandud, et, et ühe üks läks üle ülejäänud, said kenasti kasumit võetud ja nüüd on siis, siis pigem nagu
1: 100 pikk on ju ja väike võimendus ka veel peal. Ja mul endal on ka hetkel olen 100 pikk, kuigi mul nüüd siin. No, mul võib võibolla muutub kiiremini, et mul nädalaga tagasi veel oli korralik osa lühikeses aga mul oli seal üks selline üsna suur lühike positsioon, mis mängis mu ka nii, et, et sisenedes natuke oli kasu, mis siis läksin väikse kahjumiga välja. Tagasi vaatavalt oli väga hea ja läksin välja, sest ta kõvasti tõusis järgmine päev juba ja oleks mulle korraliku lossi tekitanud. Ehk siis mul oli nii-öelda no, täitsa nagu hea, hea vaadata, et ma läksin päris õigel ajal välja. Kuigi seal võis ka palju juuslikust olla, ma ei ütle, et ma nüüd tea, oleks seda tõusu ette näinud, aga siis selle paar päeva hiljem kukkus järsult ja oleks olnud kasumis, nii et noh, need positsioonid lühiajalisemad positsioonid tihti mängivad suga nii öelda, üles alla ja sellest tulebki natuke sellise paksunahaga nagu mööda vaadata ja teha nii hästi, et ei saa kõike perfektselt hallata. Tähendab saad perfektselt hallata vastavalt oma reeglitele, aga see ei püüa perfektselt välja mängida, Aga siis no, suure valimi peale piisavalt hästi, et, et rahul olla. Mm -hmm. Kas oled näinud sellist filmi nagu The Secret?
0: Ei tule ette praegu, et oleks näinud.
1: Ei tule ette. Siis ma hästi kiirelt oma kogemusest räägin ja võibolla tahad vaadata seda filmi. Ma ise vaatsin seda esimest korda 2013. Mäletan mingi ommikul pohmas peaga pikali türkuga koos, vaatsin seda Poole pealt jäin magama, eriti midagi aru ei saanud, ei mäletanud väga, aga sõber lihtsalt soovitsed vaata, et üli hea selline mõtteviisi ja psühholoogiaalane film. Vaatasin uuesti neli aastat hiljem 2017 kuidagi sattus ette ja, ja siis kui ise olin nagu sellises eluetappis, kus mõtlesin, millist väljakutset järgmiseks võtta, sain natuke paremini aru ja nüüd mingi kuu aega tagasi sattusin uuesti kolmaskord seda filmi vaatama ja siis see oli selline m, natuke meeldiv ära tundmisrõõm, et võibolla kas siis tead, teadlikult või teadmatult olin mõndasid selliseid mõttelaadi punkte nagu järginud või, või olen järginud viimase paar aasta jooksul ühesin, see m, film räägib siis law of attraction, ehk siis eesti keelest külgetõmbe jõud või külgetõmbe seadus räägib sellisest edukuse saavutamisest ja mõtteviisi ja harjumuste pärasest elust, kus, kus siis see nii-öelda see secret, ehk saladus edukatel on see law of attraction, et nad tõmbavad külge endale siis positiivsust ja, ja nad mõtlevad, neil on mõtteviis paigas, mõtlevad edule ja sellele, mida nad tahavad saavutada, mitte kõigele sellele, mis ma ei tea, on halvasti ja Ja igapäevaselt võibolla ei meeldi ja tekitab rahulolematust. Ehk siis, et sa tõmbad ligis seda, millele sa mõtled. Kui sa mõtled kogu aeg, mis kõik halvasti on, siis sa just kui võimendad oma peas seda ja sa tõmbad seda rohkem ligi, aga sellasemel olla igapäev tänulik selle üle, mis sul on ja keskenduda sellele, mida sa tahad saavutada, siis järsku hakkavad just kui nagu need pusletükid kokku minema ja sa mingi jätk märkad, et... Et, no, et elu lähebki selles suunas, millele sa mõtled, mida sa tahad ja millele sa keskendud. Et minul oli ka natuke ära, ära tunnis rõõmus oma kauplemis äri poolelt, et, et ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahan oma säästud ja raha panna siis pool passiivselt niimoodi turgudel tööle, et see, et see teeniks mulle siis kasumit ajasti asukohast sõltumatult samamoodi paar aastat tagasi, kui ma mõtlesin, et huvitav, kas ma kunagi teen oma mingi meediumi kanali või podcasti ja nii, täna siin me oleme YouTubes pörsijutud YouTube nimeal, et ühesnaga selline mõtteviisi suunav film, mis mind, kui ma nüüd jälle uuesti kolmaskord seda vaatsin, laadis nii üles, ma ei, nagu terve päev, oli kuidagi nii hea olla ja, ja tundsin nagu rõõmu kõige selle üle, mis, mis on saavutatud ja mis on olemas ja Ja, ja ka nende mõtet üle, et mis veel kõik tulevik tuua võib, et kindlasti soovitam vaadata seda The Secret. See on 2006 aasta film ja see tegelikult kui YouTube'ist otsida, siis see full version on seal üleval vaadata.
0: Okei, okay, väga hea, kuule tänud soovitusest. No, kaks asja kohe hea öelda, et jagan täielikult seda mõtteviisi, et, et No, seda võib vaadata, kas väga esoteeriliselt või väga lihtsalt on ju. Ja aga noh, näete siin, kus on mul, näete, siin on ka midagi, ennio, mis on juba niimoodi natukene mõtteviisi julgustamiseks. Ja, ja teine asi, teisel septembril meie selle samal praktilisel töötoal on üks paneel just täpselt see, kus, kus me tegeleme selle finansilise mõtteviisi ja, ja hoiakutega, et, et mul on üks hea selline harjutus selleks välja mõeldud, mida ma just siin suvel ühe koolituse raame sise läbi tegin. Väga
1: põnev. ma just mõtlesin üks päev, et ma tahan ise ka siis klassipinki maha istuda ja teha selle harjutuse kaasa, mis sa seal, seal tegema hakkab.
0: Mm -hmm, väga hea. Nii, aga üks küsimus on mul sulle veel, et Et see on tegelikult nüüd natukene, ma ei teagi, kuidas seda püstitada, et kas sina kui kaupleja või sina kui investor et veidime sellel teemal oleme varem rääkinud, aga, aga ma viimasel ajal kuidagi tihti olen jälle mõelnud selle peale, et, et mis sugune siis võiks olla ühe positsiooni minimaalne või ka maksimaalne suurus. Et no, natukene on ju kauplejal see, see maailm on on erinev kui investoril, aga, aga äkki põrgatame nagu veidi mõteid, et, et kuidas sinul see positsiooni suurus siis ähm, kujuneb ja, ja kui palju see sealt niimoodi, no, kui painlik see on, et kas sul on väga rangelt paigas või sul on mingid vahemikud, kuidas M sul
1: on? Süsteemaatilise kauplejana mul on see väga rangelt paigas, aga kui ma korraks astun sammu tagasi, et minna, mitte minna liiga matemaatiliseks ja komplekseks, siis Siis minu selline üldine aru saam on sellest, et ei saa võtta liiga suurt riski igale üksikule tehingule, aga ei tohi ka üle hajutada portfelli, et võtad sinna sadu aktseid ja siis sul ühe aktse on nii väike alla protsendi, et on lihtsalt ta ei tekita ka suure võidupuhul väga suurt muutust portfellis ainult, et sa ei kaota palju, sai ei võida ka palju. Ja, ja, ja kokkuvõttes aktsiad on suurelt ka korreleeritud just langustel, niimoodi, et langustel nad ilmselt järskudel, suurtel turulangustel, nad ilmselt kõik koos kukuvad ja siis tõusul mõni tõusab mõni mitte. Ma ise olen mõel nii, et umbes 20 positsiooni portfellis on see, mis alokeerib igale positsioonile 5% kapitalist. Ehk siis kaotuse puhul ise, kui sul üks aktsia portfellis kukub 50% siis portfelli jaoks on see 2,5%, mis on täiesti taastatav, aga samas sul ei ole see hajutatus nii suur ainu, et sul suured võidud märkamatuks jääks, vaid sul ikkagi see suur võit ka toob märkimisväärse tulu kogu portfelli. Mm -hmm.
0: mul on täiesti nõus, just, just see sama mu enda mõtteviis äh, nagu objektiivselt ja matemaatiliselt vaadatuna on just täpselt sama, aga nüüd tuleb see käitumuslik pool juurde, et oli aeg, mis vahepeal kadus ära, nüüd ta iili peale tagasi, kus ma tunnen, et ma olen, et ma olen, et ma olen mingi totaalne margi ja et no lihtsalt nii palju häid ettevõtteid on maailmas, et alguses olid need nagu ja aktsjad, nüüd on võibolla rohkem siis sellised, sellised käbedama kasvuga tehnoloogia, valdkonna või komponentiga aktsjad ja, ja siis nagu asi, mis on, mis on käitumuslikult jälle, jälle minu arust väga hea, pikkajalisi investori puhul, mis tekitab sellist mugavustunnet ja, ja, ja paneb sind positsiooni rohkem jälgima, on sellised, nagu, sellised esimesed väiksed ostud, on ju, et see ei, ei mõtle ja analüüsi ennast lolliks, vaid, vaid kui sa tunned, et see on midagi sellist, mida sa tahad, et selle esimese ostu ära, kas või paari saja või, või mis iganes summa on, paari tuhande eest ja, ja siis ta on nagu olemas. On ju. Aga samas alati on oht see, et siis ta ka nagu jääb sinna, ununeb ei ehita seda positsiooni ülesse ja aasta kahe pärast on portfell mingit see, kribu täis. On, et väga palju ridu ja, ja lõppkokkuvõttes, kui ongi täpselt see sama, et on mingi üks suur võitja, siis ta võib seal mitme kordistuda, aga kui tema osakaal on seal maru pisike, siis, siis kogu portfelli valguses on see mõju just kui olematu.
1: No aga ega siin ühte õiget vastustvast ei ole või ühte kõige paremat soovitust, aga võib-olla siis hoida selline koncentreeritum pilt portfellis, et ei, et ei hoia neid mingid väga väikseid positsioone, et noh, ongi, et kas sul on üldse vaja seal seda mingit ülipisikest positsiooni isegi, kui nagu sa ütled, mitme kordistub, aga see väga portfelli ei mõjuta, siis noh. Võib-olla teha, noh, nagu ma näiteks oma mingi momentumistrateegia puhul signaali tugevuse järgi reastan, et aktsjad, positsioonid võtan sealt näiteks mingi top viis on ju, et noh, loomulikult seal ka top 10, top 15 võib ju mitme kordistuda kiiresti ja ma ei, ma ei tea seda milline neist tegelikult sealt minemas on, ma pean mingi valiku tegema.
0: Mhm. Mm Ja, aga see oli hea, et sa ütlesid, et tegelikult just kui ole seda õiget ja vale, et võibolla objektiivselt on midagi, mis kaalub, kandub sinna või kaldub sinna õigema poole, aga noh, samas me päris robotid ka kõik ei ole, et, et see käitumislik pool sõidab ka sisse. Yeah. nii on. Mul ka väga hea, siis selleks korraks saame joone alla tõmmata ja aeg on vist umbes täpselt seal meil augustikuuga, et tõenäoliselt järgmine kord me kohtume kas videosilla vahendusel septembris või siis on ju 2.
1: septembril pörsi jõutud
0: praktilisel töötoal.
1: Jah, selline, sai saade saada number 19. Pange subscribe, pange like kui video meeldis ja vaadake siis seda allolevat linki borsijutud.ee kalt live ja kohtume teisel septembril. See saade
0: on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita ostaga möö ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.